0: Alors ensemble, on va évoluer au travers des épisodes de ce podcast pour que tu ailles mieux, pour que tu prennes soin de toi et que tu sortes des troubles du comportement alimentaire et que tu t'éloignes progressivement de la diète culture et de la suralimentation qui ne font qu'abîmer ton poids de forme, ton rapport à ton alimentation et l'image que tu as de toi. Je te souhaite une merveilleuse libération en ma compagnie. Cette peur de ce que pourrait penser l'autre de, no de moi, ça arrive quand on se sent coupable quand on se sent coupable un petit peu d'être qui on est, quand on a un petit peu honte d'être soi, et notamment quand on n'a pas conscience de sa valeur, quand on n'a pas conscience d'être une personne importante telle que l'on est, et donc on se rassure comme ça à se justifier tout le temps. Ce qui nous sauve quelque part dans cette société qui est pleine de cases, c'est de savoir se reconnaître. Et quand je me reconnais, je peux avoir conscience de ma valeur je peux avoir conscience de ce qui fait de moi une personne importante. Alors c'est important d'apprendre à se reconnaître. Et tant qu'on ne se reconnaît pas, en fait ce qu'il se passe, c'est qu'on va laisser notre valeur, donc cette valeur dont j'ai du mal à reconnaître, si je ne me reconnais pas moi, si je n'apprends pas à me reconnaître, je vais laisser ma valeur dans les mains des autres. Je vais laisser ma valeur... Dans les mains de mon environnement, en fonction des expériences de la vie, je vais m'estimer différemment. Je vais laisser ma valeur dans les mains de ce que pensent les autres de moi. Donc si je rencontre des personnes qui sont pleines d'amour, gentilles, et qui savent voir la belle personne que je suis, je vais m'estimer. Mais si je croise des personnes qui sont mauvaises, qui sont toxiques, alors je ne vais plus m'estimer. Parce que je laisse ma valeur aux mains des autres. Et je me souviens d'une fois, c'était à mes tout débuts de diététicienne, donc ça remonte un petit peu, mais j'ai ce souvenir qui est marquant. En fait, où j'ai assisté à une journée, euh, c'était une journée de formation sur les émotions. Bon, j'y allais plus pour euh, rassurer mon syndrome de l'imposteur que j'avais à l'époque, parce que j'avais beaucoup de connaissances sur les émotions, j'avais beaucoup exploré l'émotion et euh, je m'étais formée en intelligence émotionnelle. Donc, j'avais pas vraiment besoin d'une formation, mais j'avais besoin de me rassurer. Et donc j'y suis allée à cette journée, et à cette journée je me suis retrouvée avec deux formatrices euh, qui, qui venaient enseigner du coup des choses à propos des émotions, mais leur enseignement, euh, comment dire, c'était c'était la couche de surface. C'est-à-dire que moi j'avais déjà des connaissances et des, une expérience qui était plus loin, qui était dans des couches plus profondes. Donc ce qui s'est passé c'est que euh, en formation je connaissais déjà. Qu'elles étaient en train d'enseigner. Mais par contre, je me suis dit, bon, bah, puisque pour toi, c'est difficile de t'ouvrir aux autres et d'imposer, enfin, imposer, j'aime pas ce mot, mais exposer ton point de vue, euh, je me suis donné ce challenge ce jour-là de me dire, bon, ben, bah, t'es pas là pour apprendre des trucs sur les émotions, mais par contre, tu vas euh, sortir de ta zone de confort et tu vas aller parler à ces femmes, tu vas aller exposer ton point de vue, tu vas aller partager ce que tu sais. C'était un peu l'occasion pour moi de dépasser ma peur et ce syndrome de l'imposteur et d'aller dans l'affirmation de moi aussi. Et ce qui s'est passé, c'est que, bien sûr, les formatrices en face de moi eh n'étaient pas ouvertes à recevoir un point de vue différent ou plus profond. Donc, voilà, je ne me suis pas sentie bien de m'exposer avec ces personnes. Il n'y a pas eu l'échange que je souhaitais, que je désirais. Ça n'a pas été facile. Et à la fin de la journée, donc je suis partie, et en fait, je suis sortie totalement essorée de cette journée, mais aussi et surtout, avec le sentiment, encore une fois, de ne pas être comme les autres, de ne pas penser comme les autres, de ne pas exister comme les autres et le sentiment qui me poursuivait énormément à l'époque, d'être exclu. J'avais vraiment ce sentiment de rejet, de non-reconnaissance. Vraiment, je me sentais coupable d'être qui j'étais. Ah, encore une fois, euh, tu ne penses pas comme tout le monde. Encore une fois, euh, tu n'as pas fait comme il fallait. Encore une fois, euh, on ne t'a pas apprécié. Vraiment, je me sentais l'exclu. Et, et j'ai longtemps gardé ce sentiment en fait, d'exclusion, de culpabilité, de honte de moi. Je l'ai gardé parce que j'essayais en fait, de m'intégrer à la société en ressemblant aux autres, pour ne plus être exclu. C'est ce que je croyais. J'essayais de ressembler aux autres. Et est-ce qu'on ne fait pas ça aussi, euh, essayer de ressembler aux autres quand on est mal avec son poids Est-ce qu'au fond, il n'y a pas une part de nous qui essaie de maigrir pour ne plus se sentir l'exclu, pour ne plus se sentir coupable d'être soi Est-ce que vous pouvez reconnaître peut-être cette part qui existe en vous, outre votre désir de perdre du poids pour aimer ce que vous voyez de votre corps. Ça aussi, ça existe. Mais est-ce que cette part qui en a marre d'être exclue, qui en a marre de ne pas ressembler aux autres, qui en a marre de se sentir coupable d'être cette personne, est-ce que vous pouvez essayer de la reconnaître en vous, de vous dire, effectivement, il y a ceci qui existe à l'intérieur de moi Et comment est-ce que vous vous y prenez aujourd'hui pour avancer avec cette part de vous Pour l'apaiser, pour la faire taire, pour la soulager, pour amener plus de bien-être avec ça alors est-ce que j'ai réglé finalement cette culpabilité à être moi et ce sentiment d'exclusion en ressemblant aux autres, en essayant de me conformer aux autres ou de ce que je pensais devoir être ben non, Je ne peux pas en fait me conformer aux autres et encore moins à cette société parce que quand je le fais, c'est comme s'il y avait une ouais, comme moi ou une petite fille en tout cas qui tire comme ça. À mes jambes, accrochées à mes jambes, et qui tire comme ça sur mon pull pour que je la regarde, pour que je la prenne dans mes bras et que je puisse la regarder droit dans les yeux. Et puis moi, je dis à cette petite fille, non mais c'est bon, euh, lâche-moi là, c'est pas toi que je veux regarder, c'est eux là-bas, parce que je veux leur ressembler à eux, je veux pouvoir être comme eux. Est-ce que ça vous parle cette image On peut être amené à, à faire ça parce que la petite fille, c'était mon cas, peut-être que ça va vous parler, mais la petite fille, là, qui tire sur le pull, elle représente notre vérité, notre soi authentique et elle nous plaît pas. On se plaît pas donc on la regarde, mais elle nous plaît pas. Alors on regarde ceux qui nous juge, en nous disant que si on leur ressemble, si on devient comme eux, alors ils arrêteront de nous juger et alors on va se sentir bien avec soi et alors on va se sentir une personne importante et avec de la valeur parce que on sera rentré dans leur groupe. Et pour savoir si ce bien-être, ce sentiment de valeur et d'être importante est quelque chose de proche ou pas de moi, pour savoir si je suis proche ou loin d'être comme eux, eh bien je me compare à eux. Et j'imagine que vous aussi, vous êtes très très souvent dans la comparaison. C'est humain de se comparer. Et on se compare à des personnes dans l'idée de leur ressembler, dans une intention de ne plus être exclu de ne plus ressentir cette honte à être soi. Et pour avoir conscience finalement de sa valeur et de ce qui fait de nous une personne importante, on a besoin d'apprendre à se reconnaître. Et se reconnaître en fait, c'est prendre la petite fille qui tire sur nous là, sur notre pull, accrochée à notre jambe, et la porter face à soi, et la regarder droit dans les yeux, même si au départ on se dit qu'elle ne nous plaît pas, et chaque jour, ne regardez qu'elle. Et en faisant ça, en fait, j'ai compris qu'il y avait trois choses importantes pour reconnaître sa valeur et pour se sentir une personne importante. Et je vais vous les partager aujourd'hui. Ces trois choses simples à comprendre, mais qui n'est pas forcément facile à mettre en place. Ça prend un peu de temps. D'où l'intérêt de proposer comme ça des séances ouvertes en paiement juste. Comme ça, ça permet de venir à plusieurs séances et sans freiner et toujours avec ce qui est juste pour nous, et se donner à chaque fois une chance d'aller mieux. La première chose que j'ai compris, que j'ai identifiée pour se reconnaître et du coup avoir conscience de sa valeur, c'est qu'il est vraiment très important de savoir ce qui compte pour soi. Où sont vos valeurs à vous Ça peut paraître simple, mais ce n'est pas facile de savoir aujourd'hui où sont vos valeurs à vous parce que peut-être qu'aujourd'hui, il y a plein de choses qui vous paraissent importantes, mais parce qu'on vous les a inculquées depuis que vous êtes petit. Parce qu'on vous a conditionné à croire que ceci est important. Et aussi parce que parfois on a des peurs, et que ces peurs, ben, elles nous empêchent de voir ce qui est réellement important pour nous. Par exemple, dans la perte de poids, qu'est-ce qui est vraiment important je rencontre souvent des femmes qui me disent « Effectivement, je préfère, si je m'écoute réellement, ce qui est important pour moi, c'est d'être en santé. Donc je préfère avoir quelques kilos de trop, mais manger à ma faim, manger pour prendre soin de moi, c'est là où c'est important pour moi. » Et pourtant, à côté, il y a une partie qui va ressentir plus important de perdre du poids coûte que coûte, quitte à avoir de la restriction, quitte à mettre sa santé mentale en danger, quitte à avoir des troubles du comportement alimentaire. Mais parce que quelque part, il y a un soi authentique qui veut vraiment prendre soin de soi, et puis un soi conditionné qui pense que maigrir est plus important que tout. Donc il y a ce besoin de naviguer entre qu'est-ce qui est important pour moi aujourd'hui, mais qui finalement ne m'appartient pas, et qu'est-ce qui serait réellement important pour moi si je prenais le temps de me questionner en profondeur. Ça demande d'enlever des couches comme ça. Et parfois, on n'en a pas toujours conscience. Donc ça, c'est la première chose. Savoir ce qui est réellement important pour soi. Qu'est-ce qui prend du sens dans votre vie à vous Où sont vos valeurs à vous La deuxième chose, ça va être de s'engager physiquement vers ce qui est important pour vous. Parce que ce n'est pas tout de connaître finalement ses valeurs. C'est un premier pas, c'est très important, on commence par là. Mais ensuite, il y a le besoin d'avoir un comportement en alignement avec ses valeurs. Tant que je reste à l'état où je connais mes valeurs, mais que je n'agis pas dans la direction de mes valeurs, alors ça reste un état mental. Et mon bien-être ne peut pas se matérialiser. Donc ce n'est pas tout de connaître ces valeurs. Si j'agis à l'opposé de ce qui est important pour moi, je suis en désalignement. Souvent, je, parle, quand je, fais ça, je, je vous parle à vous, je vous dis « quand je fais ça, je me sens alignée. Si je fais ça, je me sens désalignée. » Mais c'est typiquement ici que ça se trouve. La vraie personne que je suis pense ceci, aime ceci, a ceci d'important dans sa vie, mais celle qui se comporte est-ce qu'elle se comporte après ce qui est important pour elle ou est-ce qu'elle se comporte après ce qui est important pour les autres ou pour la société Et en fonction de la direction que je prends, soit je suis alignée avec moi, soit je ne suis plus alignée avec moi. Et quand je ne suis plus alignée avec moi, je ne me reconnais pas. Si par exemple, une personne ressent cette importance, cette valeur de vraiment apprécier sa nourriture, il y en a pour qui manger, c'est vraiment pas important. D'accord en fait, juste manger, c'est recharger ses calories. Il y a des personnes qui mangent en marchant debout dans la rue en cinq minutes pour aller à un prochain rendez-vous et ça leur va très bien, ok Mais si on prend une personne pour qui la nourriture, c'est vraiment un plaisir de manger. C'est important pour cette personne de manger dans le plaisir, d'apprécier. C'est un cadeau la nourriture pour cette personne. Mais que cette personne, un jour, elle prend du poids ou elle a toujours été un petit peu en surpoids. Mais à un moment donné, ça devient compliqué dans cette société puis du coup, elle se sent mal dans sa peau. Bah, il est fort possible qu'à force d'être dans un environnement ou dans cette société où il y a tellement de diète culture, tellement de grossophobie, que le plaisir de manger, pour cette personne, devienne un risque. Un risque de prendre du poids, un risque de ne pas perdre de poids. Et donc cette nourriture qui était un cadeau, qui avait une valeur importante de plaisir, finit par se transformer en culpabilité. Et dans ce contexte, la personne ne va plus venir respecter, se respecter au travers de son comportement, de sa manière de manger, de sa valeur de plaisir dans l'alimentation. Elle va se mettre à se contrôler, elle va se mettre à mettre en place tout un tas de règles diététiques. Et ça va créer un conflit à l'intérieur de soi. Et c'est la petite fille là, qui tire sur le pull et qui dit hey, « Hé, moi, c'est ça qui est important, c'est manger dans le plaisir !» Est-ce que tu peux me regarder Est-ce que tu peux me reconnaître Est-ce que tu peux respecter ce qui fait sens pour nous Plutôt que de te diriger vers ce qui fait sens pour cette société. Et ça, ça nous amène à la troisième chose que j'ai réalisée. La troisième chose importante pour se reconnaître. Dans cette situation où on ne se respecte pas, où on ne respecte pas ce qui est important pour soi, qu'est-ce qu'on fait finalement On regarde ce que font les autres. On regarde ce qui se comporte bien ceux qui ne sont pas exclus, puisque moi je me sens exclue. Donc, par exemple, dans, dans ce que je viens de vous donner comme, euh, comme situation, je vais regarder ce groupe de femmes là-bas qui est mince, je vais regarder ce qu'elles mangent, je vais regarder le sport qu'elles font, et du coup je me compare à elles pour savoir ce qu'il me reste à faire pour les rejoindre, mais au plus j'essaie de les rejoindre là-bas, au plus je m'éloigne de moi, de ce qui est important pour moi Et ce que la majorité des personnes ignorent ou n'ont pas conscience C'est que dans cette comparaison à l'autre, eh ben je ne me rends pas compte que mon bien-être, que mon épanouissement, se passe ici, dans mes valeurs, et pas là-bas. Je ne me rends pas compte que reconnaître la personne que je suis, pour avoir conscience de ma valeur et que je suis quelqu'un d'important, ça se passe ici et pas dans cet écart entre moi et les autres. Aussi longtemps que je me compare et que je me vis dans cet écart entre moi et les autres, Eh bien c'est à cet endroit où il pousse de la culpabilité, de la honte de qui je suis, du rejet de soi, de cette impression d'être quelqu'un d'exclu. C'est parce que je passe ma vie à regarder ailleurs et à me vivre dans cet écart entre qui je suis et ce que je devrais être parce que je n'ai pas conscience de mes valeurs, parce que je n'ai pas conscience de ce qui est important pour moi, parce que je ne m'engage pas à me comporter en alignement avec ce qui est important pour moi, et que je passe mon temps à me comparer aux autres. Alors que savoir ce que je vaux, reconnaître ma valeur, écoutez bien ce que je vais vous dire, c'est la notion importante. Savoir ce que je vaux reconnaître ma valeur, ça se passe dans cet écart où la comparaison finalement, elle a lieu de moi, à moi. Quand j'ai compris ça, ça a changé beaucoup de choses pour moi. La comparaison elle a lieu de moi à moi, et donc de vous à vous. Est-ce que vous, vous voyez un petit peu la différence Si j'arrête de me comparer aux autres et que je me compare uniquement à celle que j'étais hier, à celle que j'étais il y a deux heures, ou même il y a cinq minutes, en fait là je me permets en faisant ça un merveilleux processus d'évolution et dans ce processus en fait je progresse de celle que je suis à celle que je veux devenir et pas de celle que je suis à d'autres personnes à celle que je peux devenir uniquement en me comparant avec moi-même dans ce processus d'évolution de comparaison de moi à moi ça fonctionne parce que je suis obligée si je pars là-dedans si j'arrête de me comparer aux autres mais je reviens uniquement à me comparer moi je suis obligée de me reconnaître. Je ne peux pas faire autrement. Tant que vous vous comparez aux autres, vous ne pouvez pas être dans la reconnaissance de qui vous êtes. Donc ça ne fonctionne pas. Et vous ne voyez pas votre valeur. Et vous ne voyez pas que vous êtes importante. Mais si j'arrête de me comparer aux autres, et que je me compare qu'à moi, je suis obligée d'apprendre à me connaître. Je suis obligée de me regarder. Je suis obligée de regarder cette petite fille qui est là, qui tire sur mon pull et que jusqu'à présent, j'essayais d'ignorer. Et du coup, il y a de nouvelles questions qui émergent et que je ne me posais pas jusqu'à maintenant. Où est-ce que j'en suis aujourd'hui Où est-ce qu'elles sont mes forces et mes compétences Où est-ce qu'elles sont mes fragilités Pourquoi est-ce que j'ai tant de difficultés Qu'est-ce qui m'est arrivé Et il est plus facile de se reconnaître et de prendre conscience de sa valeur quand on se comprend au travers des défis de notre vie. Passé, présente. Quand on comprend pourquoi est-ce que je me vis coupable, ou exclue, ou insuffisante, ou incomplète, incomplète pardon. Imaginez, vous croisez quelqu'un que vous connaissez, vous lui dites bonjour, puis il vous répond sèchement comme ça. Ben, vous pourriez vous sentir blessé de sa réponse, de la manière dont il vous a répondu, de la colère de cette personne envers vous. Vous pourriez vous dire, mais attends, pour qu'il se prend Puis du coup, vous avez une image négative de cette personne, vous n'avez pas envie d'aller vers elle, vous n'avez pas envie de, de l'aider. Puis cinq minutes plus tard, vous croisez quelqu'un d'autre et cette personne vous apprend que ah ben bah oui, lui, euh, ça va pas en ce moment. Il vient de perdre son travail et en plus il a de graves problèmes de santé. Est-ce que vous allez toujours ressentir la même colère envers la personne qui vous a dit bonjour très sèchement Allez-vous toujours penser la même chose à propos de cette personne Si vous êtes un minimum empathique, vous allez comprendre que ce n'est pas une mauvaise personne et que c'est juste quelqu'un qui traverse des défis actuellement. Des défis qui vont changer son comportement ça n'a rien à voir avec vous. Et ça va vous donner envie, peut-être, de le soutenir si vous le recroisez, de lui adresser un mouvement de compassion, de bienveillance. En fait, le fait de mieux connaître cette personne vous aide à mieux la comprendre et ça vous donne envie de l'aider. Eh bien, c'est la même chose pour vous. Si vous arrêtez de vous comparer aux autres, pour vous regarder vous, ne vous comparer qu'à vous, et mieux vous connaître, bien, vous allez mieux vous comprendre. Et vous allez pouvoir devenir un soutien pour vous. Parce que peut-être qu'aujourd'hui, le problème est que vous ne vous comprenez pas. Et ça va laisser émerger de la reconnaissance pour qui vous êtes, réellement. Je vous assure qu'en apprenant à se connaître et à co se comprendre au travers de nos défis, même les défis du passé, quand on, on accepte de se regarder comme ça et de se comprendre, je vous assure que ça vous apporte de la reconnaissance. Et petit à petit, au fur et à mesure, vous allez à nouveau vous sentir importante parce que quelque part, vous êtes en train de remettre de l'humanité dans la manière dont vous vous regardez. Vous êtes en train de remettre de l'humanité dans le regard que vous vous portez, ce qui vous manque peut-être aujourd'hui quand vous êtes constamment dans la comparaison à l'autre. Et pour se reconnaître, pour reconnaître sa valeur, il y a ce besoin de se détacher du carcan de la comparaison avec les autres pour ne regarder que soi, dans cette intention de compréhension, d'empathie, de bienveillance. Est-ce que vous avez conscience que peut-être aujourd'hui, ça vient de là, votre manque de reconnaissance, de votre valeur, ce sentiment de ne pas être importante Parce que vous n'êtes pas avec vous, vous êtes toujours dans la comparaison de l'autre, dans ce fossé entre vous et les autres, entre vous et ce que cette société aimeriez que vous soyez et du coup, dans cet écart-là, dans ce fossé, je vous l'ai dit, culpabilité, honte, mais vous n'arrivez pas à mettre de l'empathie, de la bienveillance envers vous parce que vous ne prenez pas le temps de vous connaître et de mieux vous comprendre. Mais si vous faites le chemin inverse, si vous revenez à vous, eh bien là, vous allez quitter cette place de la mauvaise personne exclue qui ne se sent pas importante. Est-ce que ça fait sens en fait, je ne pourrais pas venir vous partager tout ceci aujourd'hui si j'étais restée avec ce même regard sur moi, de la personne exclue, qui se compare aux autres, qui cherche à rentrer dans des cases pour plaire, pour plaire à tout le monde. Si j'étais restée dans cette posture-là, je ne serais pas ici. Ça m'a pris du temps, mais j'ai choisi un autre processus qui est différent, qui va se vivre au travers des séances bien-être. Et j'ai fait ce choix à un moment donné de me dire « Ok, je prends cette petite fille, je la regarde, j'apprends à me connaître, même si j'aime pas ce que je vois au départ. » Mais tout part de là. Et si je ne fais pas ce chemin, au final, bah, je ne serai pas là pour vous aujourd'hui. Je serai une diététicienne différente, qui fait des plans alimentaires, et qui dépend du regard des autres, qui dépend des autres pour s'aimer. Et puis pour vous aussi, c'est pareil. Si vous ne marchez pas votre propre chemin, parce que vous êtes toujours en train de marcher dans la comparaison, aux autres ben Ça veut dire qu'en fait, il y a des parts de vous qui ne peuvent pas s'exprimer. Parce que les parts de moi que vous voyez aujourd'hui qui sont en train de s'exprimer avec vous, qui sont en train de créer des séances bien-être, qui sont en train de porter des projets, ce sont des parts qui existent parce qu'à un moment donné, j'ai fait ce processus de me reconnaître. Et donc je suis une personne différente de qui j'étais il y a 4 ou 5 ans en arrière. Mais si je n'étais pas entrée dans ce processus avec moi-même, on s'entend que je ne serais pas là. On s'entend que je me sentirais toujours exclue, coupable, honteuse de qui je suis. Donc l'évolution de soi est totalement possible. Mais à partir du moment où on accepte de se reconnaître. Parce que sinon, on se prive d'une partie de soi. Et du coup, on se prive de notre existence en essayant de ressembler aux autres. En essayant de se normaliser. Et dans tout ce processus, on est ok que perdre du poids vient trouver sa place. Parce qu'en fait, peu importe j'ai envie de dire, peu importe qu'il y ait une perte de poids ou non, ça ne va pas ensemble, valeur et perte de poids. À quel moment en fait, vous respectez donc qui vous êtes pourrait vous empêcher de maigrir Si vous ne perdez pas de poids aujourd'hui, c'est peut-être simplement parce que vous êtes à votre poids de forme actuellement, ou pour toute autre raison, mais ça n'a rien à voir avec le fait que vous vous respectiez ou non. Reconnaître votre valeur avec le poids que vous avez, c'est votre droit. Et ce n'est pas un truc punissable, ce n'est pas, pas une honte, ce n'est pas une faute. Faire ce qui est important pour vous, apprendre à vous connaître et vous reconnaître, en fait c'est un truc qui se passe à n'importe quel point. Vous avez le droit d'aller à la rencontre de qui vous êtes et de votre valeur et de vous sentir importante. Ça n'a rien à voir avec le fait que vous soyez en surpoids ou pas, que vous arriviez à perdre du poids ou pas. Ça, c'est un fait à part. Mais peut-être qu'effectivement, on vous a persuadé du contraire. Et la société nous dit le contraire. Si on tend l'oreille et qu'on écoute les discours de la diète culture ou les discours grossophobes, bien sûr que ce n'est pas ça que vous allez entendre. Mais qu est -ce, quel est le discours qui vous semble plus proche de la vérité aujourd'hui celui de la tête culture ou celui que je viens de vous partager C'est lequel qui vous allume un peu plus C'est lequel qui vous fait respirer C'est lequel qui remet de la vie à l'intérieur de vous Remet de la joie Remet de la paix Allez vers ce qui est important pour vous. Alors en séance, on prendra le temps de cette reconnaissance, d'apprendre à se reconnaître pour que vous puissiez reconnecter à votre valeur, pour que vous puissiez à nouveau vous sentir une personne importante. Vous y avez le droit, et c'est quelque chose qui me tient, énormément à cœur. Et si dans la société c'est compliqué, l'objectif c'est qu'en séance cela devienne possible pour vous au fur et à mesure. Ok. Les personnes qui sont intéressées pour les séances, si vous arrivez ici aujourd'hui que vous avez des questions sur ces séances bien-être, n'hésitez pas, ça me fait plaisir de vous répondre, il n'y a pas de problème. Merci à vous, je vous embrasse, bye bye. Si depuis quelque temps tu ressens le désir d'arrêter le contrôle de ton alimentation, que tu as la sensation de suffoquer dans la diète culture, et qu'une part de toi aspire à plus de liberté, de douceur et de paix, mais que tu as peur de tout lâcher sans avoir de plan, j'ai créé pour toi un processus porteur de changement, pour que chaque femme puisse s'éloigner des compulsions alimentaires et de la suralimentation, sans passer par la résistance et le contrôle. Un processus en sept clés, qui t'offrira les fondations d'une alimentation consciente et régulée, pour te remettre au centre de ta vie et commencer à t'aimer davantage. Tu n'as qu'à t'inscrire grâce au lien dans la description de l'épisode pour recevoir ton plan et goûter un futur sans régime. On va avancer ensemble dans la douceur, l'accueil et la reconnaissance de qui tu es. Je te souhaite une divine libération.